0: Wilfried heeft het net al aangekondigd. Uh, we gaan beginnen aan een nieuwe serie. En we willen het gaan hebben over geloofshelden. Dat gaan we doen aan de hand van een aantal verhalen uit het Oude Testament. En beginnen vandaag met Abraham. Maar voordat ik erover begin, is het misschien goed om dan heel even te kijken. wat nou eigenlijk een held is. Uh, de Dikke van Dalen zegt daarover: uh, iemand die uitblinkt in moed even een filmpje kijken. Autootje door de berm. Moet je even opletten, een beetje links. Tegen de vangrail aan. Links gaat een auto naar rechts. Wauw. Um, dat is wel een held. Je ziet wat, als je op de, op de snelweg rijdt en je achteruit kijkt spiegel, gaat iets niet goed achter je en je besluit om je auto voor een auto te zetten die aangestormd komt. Dan ben je in mijn beleving wel een held. Dan blink je wel uit in moed. En ik denk dat we allemaal wel meer helden kunnen noemen. We kennen ze wel, de superhelden. Batman, Spiderman, uh, Superman. Uh, allemaal mensen... Mensen, dat is een beetje twijfelachtig in dit geval natuurlijk, die uitblinken in moed. Ik denk dat je ook aan een andere categorie helden zou kunnen denken. Mensen die iets gepresteerd hebben, die ergens op, op hoog niveau staan. Uh, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de sport, hè, de Sven Kramers van deze wereld, uh, de Maradona's. Uh, maar je kunt ook denken aan mensen die iets gepresteerd hebben in de muziek. Um, uh, ...die met hun band uh, veel hits hebben gescoord. Bijvoorbeeld Bono van U2 is voor mij persoonlijk best wel een beetje een held. Um, Ed Sheeran voor een aantal, wellicht ook wel. Uh, en die hebben we ook dichter bij huis. André Hazes, uh, Marco Bosato, Ali B. Maar je zou ook kunnen denken aan mensen die iets gepresteerd hebben in de maatschappij. Uh, die in de tijd van de coronacrisis grote schaarste mondkapjes... ...een goede deal hebben weten te sluiten zien we het van Linde. Allemaal helden. Maar ja, die laatste categorie, die laatste paname die ik noemde, voel je je al wel aan. Daar gaat toch iets een beetje wringen. Dat gaat een beetje scheef. Um, alle helden hebben toch ook wel zo hun zwaktes. Dat geldt ook voor die superhelden. Die hebben allemaal zo hun um, menselijke alter ego's met hun eigen zwakheden en kwetsbaarheden. En wat kunnen we nou vanuit de Bijbel leren over geloofshelden? Hoe zit dat met geloofshelden? Nou, daar willen we vandaag naar gaan kijken. En um, Wat ik al zei, ik wilde het doen aan de hand van Abraham. Een klein stukje uit het leven van Abraham. En dat staat beschreven in Genesis. Dat is het allereerste bijbelboek uh, uit de bijbel. Dat is met de meeste bijbelboeken zo. Um, hoofdstuk 15. En Dit speelt zich af ongeveer 3000 jaar voordat het Nieuwe Testament begint. Voordat het leven van Jezus begint ik wil beginnen met een stukje te lezen. Niet dat filmpje waarop staat. Kijk, daar gaat het goed. Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abraham in een visioen. Wees niet bang, Abraham. Ik zelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. Dit is bijzonder. Wees niet bang, Abraham. Abraham is blijkbaar bang. Dat is raar, want als we het hoofdstuk hiervoor zouden hebben gelezen... Dan zouden we weten dat Abraham net met een heel klein legertje, 318 man... een groot koning, Laomer, heeft verslagen. Met de hulp van God. Je zou dus verwachten dat Abraham in een, in een soort roes verkeert. Een overwinningsroes. Zoals je dat zelf kunt hebben. Klein beetje pijnlijk voorbeeld, maar half april bijvoorbeeld... toen PSV Ajax versloeg in de beker... toen had je echt zo'n gevoel van, oh yes... Zie je dat? We kunnen ze verslaan, we kunnen ze hebben. Gaat gebeuren. Misschien was je een paar weken geleden bij de paasdienst, bij de doopdienst. Twee geweldige diensten. Voor mij, ik vond het echt hoogtepunten in het bestaan van de stadskerk. Als je God zo aan het werk ziet. Als je ziet wat er gebeurt in die diensten, daar gaat zo'n kracht vanuit Dan groeit je geloof, je passie, je enthousiasme. En mijn dochter, Aileen, onze oudste, euh, liep in haar zesde jaar op het VWO, dat is al een paar jaartjes geleden, euh, een zware hersenschudding op. Ze moest examen doen en dan gebeurt er zoiets. En ze komt bij de neuroloog in het ziekenhuis, die maakt foto's, die gaat het gesprek met haar aan en zegt, nou meis, dat VWO examen dat kun jij dit jaar wel vergeten. En terwijl ze het ziekenhuis uitloopt, samen met haar moeder, zegt ze, maar die neuroloog kent onze God niet. En het is niks minder dan een godswonder dat zij dat jaar is geslaagd voor het VWO. En dat zij werd toegelaten tot haar droomopleiding, geneeskunde in Rotterdam. En als dat gebeurt, mensen, dan leef je in een overwinningsroes. Wat een bevestiging. Jij mag geneeskunde gaan doen. Dit is zo mooi. Dit is Gods plan met jouw leven. Abraham heeft dat gevoel helemaal niet. Hij is angstig. Bang. En bovendien trekt hij de belofte die God hier doet in twijfel. Heer mijn God, antwoordde Abraham. Wat voor een zin heeft het mij te belonen... Ik zal kinderloos sterven. En alles wat ik bezit, zal het eigendom worden van Eliezer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven. Daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Wat kan de twijfel toeslaan in je leven? Als het even niet mee zit. Als je denkt dat je je droombaan hebt gekregen... En het valt in de praktijk zo ongelooflijk tegen. Wat kun je doen? Je kunt boos worden. Je kunt het beltje erbij neergooien. Je kunt het tegenaan gaan schoppen. Of je kunt het heft in eigen handen nemen. Zelf met een oplossing komen. Zoals Abraham ook hier doet. Mijn bezit zal dan wel eigendom worden van een van mijn dienaren. Dat herken je misschien ook wel uit je eigen leven. Dat als het allemaal niet loopt zoals je hoopt, dat je dan zelf maatregelen gaat nemen. Zelfvoorzieningen gaat treffen. Het heft in eigen handen neemt. Maar Abraham gaat nog wel een stapje verder. Hij bekritiseert God. Je moet het lef maar hebben. Abraham, een geloofseld. Hij is bang... Hij twijfelt en hij is kritisch op God. Angst, twijfel en kritiek. Wie overkomt het niet? Hij hoeft maar dit te gebeuren en het slaat toe. Angst, twijfel en kritiek. Aileen begon vol goede moed aan haar studie geneeskunde. Maar eerlijk is eerlijk, haar gezondheid helpt niet altijd mee. En ze hoppelt een beetje van studievertraging naar studievertraging. En dat is niet gemakkelijk. Maar word je wel eens bang voor de toekomst. Dan twijfel je aan je studiekeuze. En ja, dan word je ook wel eens heel kritisch over de moeilijke weg die je hebt te gaan. Maar... De heer sprak opnieuw tot hem. Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jij zelf zult verwekken. En daarop leidde hij Abraham naar buiten. Kijk eens naar de hemel, zei hij. En tel de sterren als je dat kunt. Abraham vertrouwde op de heer en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Ook zei de heer tegen hem, ik ben de heer die jou heeft weggeleid uit Ur uit het land van de Galdeeën, om je dit land in bezit te geven. Heer, mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Abraham vertrouwde op de Heer en deze rekende hem daartoe als een rechtvaardige daad. Ha, Eindelijk, eindelijk zien we iets van die geloofsheld waar we tegen op mogen kijken. Maar, hij had nog wel steeds zijn vragen. Abraham vertrouwt op de Heer, maar hij vraagt wel, Heer mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn? Dat hij een kind zou krijgen, dat is hem al vaker beloofd door God, en dat hij een groot nageslacht zou krijgen, dat, dat kan hij ergens nog wel geloven. Maar dat van het land... Kijk, Kedor Laomer verslaan met 318 man, dat is één ding. Maar een heel land in bezit krijgen, dat is wel wat anders. Heer, mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn? Het leven haalt je onderuit, de angst en de twijfel slaan toe. Waar zit dat bij jou? Waar heb jij je angst, je twijfels? Zit het in je relatie, in je gezin, je opleiding of je werk? Misschien wel bij jezelf, vanwege een negatief zelfbeeld. Je VWO-diploma halen. Met de hersenschudding, dat is één ding. Afstuderen als gediplomeerd arts, dat is heel wat anders. Heer, mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn? Vraagt Abraham. Abraham vertrouwt, maar heeft ze vragen. Hij heeft ze vragen. En hij stelt ze. Mag dat? Wat vindt God daarvan? Is dat acceptabel? God antwoordt. Met een heel bijzonder antwoord. Haal een driejarige koe, zei de heer. Een driejarige geit en een driejarige ram. Een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham wil bewijzen. Dat zien we vaker terug in de Bijbel. Als Jezus net is opgestaan uit de dood, dan heeft een van zijn beste vrienden ook bewijzen nodig. Jezus laat zich zien aan een, aan een paar vrouwen en aan de meeste van zijn discipelen. Maar Thomas, ook een van de discipelen, heeft Jezus nog niet gezien. Hij zegt, ik kan het niet geloven. Totdat Jezus en Thomas bij elkaar komen. En wat doet Jezus dan? Dan zegt Jezus, kijk hier Thomas, kijk. Kijk naar de gaten in mijn handen. Kijk naar de gaten in mijn voeten. Kijk naar de plek in mijn zij waar de speer ingestoken is geweest. Jezus verwijt Thomas geen ongeloof. Want Jezus vraagt niet van je dat je gelooft wat je kunt geloven. Jezus komt naar Thomas toe. Zo is God. Zo is God ook bij Abraham. Als hij hem de sterrenhemel laat zien. En als hij tegen hem zegt, haal die dieren. Dan spreekt God een taal die Abraham begrijpt. Waar Abraham wat mee kan. Zo is God. Zo is Jezus. Ook bij Petrus, een andere vriend van Jezus. Een andere discipel die met Jezus was opgetrokken maar die toen Jezus gevangen genomen werd, tot drie keer toe had gezegd dat hij Jezus niet kende niks met hem te maken wilde hebben en na de opstanding komen ook Petrus en Jezus elkaar tegen en tot drie keer toe vraagt Jezus aan Petrus Petrus hou je van mij en hij vraagt dat met best wel een, een zwaar woord voor houden van Hou je van mij? En Petrus durft nauwelijks te antwoorden. En hij gebruikt een ander woord. Hij zegt zoiets van... Uh, Jezus, u weet dat ik u wel mag. En Jezus vraagt het een tweede keer. Weer met dat zware woord Petrus, hou je van mij? Uh, uh, weet dat ik u wel mag. En de derde keer... Vraagt Jezus het nog een keer. Maar nu gebruikt hij de woorden van Petrus. En zegt hij, Petrus, mag je mij? Dan breekt Petrus. Zo is God. Zo is Jezus. Als de lat voor ons te hoog ligt, dan komt hij naar ons toe. Dan daalt hij af tot een niveau dat wij kunnen begrijpen. En Abraham wil een bewijs dat God zal doen wat hij zegt. Haal een driejarige koe, zegt de heer. Een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. En Abraham haalde al deze dieren, sneed ze midden door en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Wat een bijzonder antwoord. Bizar, zou ik bijna zeggen. En Abraham is niet verbaasd. Abraham snapt dit. Hij... Haalt die dieren en hij slacht ze, snijdt ze midden door. Hij krijgt nergens die opdracht. Maar hij wist dat dat de bedoeling was. Want dit was de manier in die tijd om een afspraak met elkaar te maken. Een zwaarwegende afspraak. Als je nu een belangrijke deal sluit, bijvoorbeeld je koopt een huis, dan weet je wat er moet gebeuren. Koopcontract, hypotheek moet worden afgesloten. Dan ga je naar de notaris en bij de notaris weten we allemaal wat er gebeurt. Je krijgt een verhaal waar je niks van snapt en je zet er je handtekening onder. Dat doen we. Iedereen weet dat het zo gaat. En in die tijd haalde je een aantal dieren, die sneed je midden door, die legde je in een paadje en dan ging je tussen dat paadje door. Ik zal mij aan de afspraak houden en zo niet, dan mag met mij gebeuren wat er met deze dieren is Gebeurt. En als het paadje is gevormd, met die dieren aan beide kanten, dan wordt het donker. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en een diepe duisternis. Opnieuw wordt Abraham bang. Het staat er niet bij waarom, maar ik kan me nu wel een beetje voorstellen. Hij is in gesprek met God, hij moet dieren halen, slachten in een rijtje leggen, hij weet wat dat betekent. Er gaat een afspraak gemaakt worden en dan ga ik over dat paardje moeten lopen. En als ik mij vervolgens niet aan die afspraak kan houden, ik snap dat hij bang werd. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden... was daar plotseling een oven waar rook uitkwam... en een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik jou aan jouw nakomelingen... van die rivier in Egypte tot de grote rivier de Eufraat. Het gebied van de Kenieten, de Kenizieten, de Katmonieten, de Hethieten, de Perizieten, de Verevaïten... Amorite, Canaanite, Gergazieten en die Jebusite. Alles wat jij kent, Abraham, jouw hele wereld die voor jou bekend is, ga ik aan jou geven. En we lezen hier misschien wel een van de bijzonderste stukjes uit het Oude Testament. Want wie gaat er tussen dat paadje door? Het is een brandende fakkel. Het is God zelf die over dat paadje gaat. Het was niet per se het gebruik dat allebei de deelnemers aan de afspraak over dat paardje moesten gaan. Als een koning een afspraak maakte met een onderdaan, ja, dan moest die onderdaan natuurlijk over dat paardje. En die koning had je maar te vertrouwen. En die wilde daar zijn vingers natuurlijk liever niet aan branden. Hier zien we dat God over dat paardje gaat. En Abraham wist dat ook hij over dat paardje zou moeten gaan. hoeft niet over dat paardje te gaan. God gaat zelf als antwoord op de vragen van Abraham. Als ik mij niet houd aan mijn deel van de afspraken, dan mag ik gedood worden zoals deze dieren zijn gedood. Dat kan toch niet? Almachtige God, die over dat paardje gaat en zegt dat hij gedood mag worden. Dan wordt toch het onmogelijke mogelijk, het onsterfelijke, sterfelijk. Dan, dan, dan zou God, de almachtige, zelf gedood moeten worden. Abraham hoeft niet ook te lopen. Alsof God zegt, als ik mij niet houd aan het verbond, dan mag ik gedood worden. Maar Abraham, als jij je niet houdt aan het verbond, dan mag ik gedood worden. Dat is wat er gebeurt. 3000 jaar later. Als Jezus sterft aan het kruis. Jezus, de zoon van God. God zelf gaat aan het kruis. Niet omdat hij zich niet aan de afspraken kan houden, maar omdat wij tekortschieten. schieten. Daarom wordt God gedood. Dit is zo bijzonder aan God. God die afdaalt naar het niveau van jou. Leveltje Thomas. Leveltje Petrus. Leveltje Abraham. Dat. Is genade. De God die gedood mag worden. omdat jij je niet aan zijn afspraken kunt houden. 100% genade. Niet verdiend, maar je krijgt het wel. En dit is waarom je er zeker van kunt zijn. dat God te vertrouwen is. Hou vol. Wat er ook gebeurt in je leven. Hou vol. Dit is waarom je er zeker van kunt zijn dat God altijd trouw blijft. Thomas kon het niet geloven. Petrus had er de woorden niet voor. Aileen en ik en haar moeder ook. We hebben soms moeite... Om de moed erin te houden. Om te blijven geloven. Abraham. Kan het niet geloven. Heer mijn God. Hoe kan ik er zeker van zijn? Heb jij je angsten? Heb jij je twijfels? Ben je kritisch op God? Uit het. Praat erover. Met mensen om je heen. Mensen die God ook kennen. Leg het neer bij God. Heer mijn God. Hoe kan ik er zeker van zijn? Abraham is een geloofsheld. Is hij nou een geloofsheld? He, iemand waar wij tegen op kunnen kijken. Wij als gelovigen of als, als twijfelaars. Bang misschien wel. Is er nou iemand waar we tegen op kunnen kijken omdat hij zo'n onwankelbaar, rotsvast geloof heeft? Mm. Hij vertrouwt God, maar hij heeft zijn vragen. En waarom is hij dan een geloofsheld? Omdat we hier in dit verhaal kunnen zien dat God heel doelbewust naar ons toekomt. Naar ons op zoek is. Naar jou op zoek is. Heer mijn God, hoe kan ik er zeker van zijn? Abraham krijgt niet een antwoordje. Maar hij krijgt God zelf. Wij krijgen God zelf. God gooit alles in de strijd... als jij niet kunt geloven. Hou vol. Want je kunt er zeker van zijn... dat God ook jou op het oog heeft. Dat God... En ook voor jou wil zijn. Wie is hier de held? God geeft zichzelf. Omdat hij niet alleen zijn kant van het verbond... ...maar ook jouw kant van het verbond wil houden. Laat mij maar over het pad gaan. En als de lat voor jou te hoog ligt... Dan zal ik voor jou sterven? En weer opstaan. De dood overwinnen. Wat wil je nog meer?